0: Parlamento Abierto, Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional en Puebla. Buen día, bienvenidos a nuestra segunda emisión de Parlamento Abierto Digital, que es nuestro programa en redes del Grupo Legislativo del PAN en el Congreso del Estado de Puebla. Eh, hoy vamos a platicar con uno de nuestros diputados locales, me da mucho gusto saludar al diputado Osvaldo Jiménez. ¿Cómo estás, Osvaldo?
1: Bien, mi querido Lalo. Bien. Qué un gusto estar contigo y con la gente que nos sigue por las redes sociales.
0: Gracias. Mira, eh, la intención de este proyecto es que conozcan los ciudadanos de primera mano quiénes son los diputados, los conozcan como personas de carne y hueso, no vean que somos políticos encumbrados, ¿no? que somos inalcanzables como sucede en la política. Y por otro lado, eh, aparte de conocerte un poco más, saber... Eh, es de tu vida? Eh, qué, ¿Qué hiciste en campaña? ¿Cómo llegaste? ¿Cuáles son las propuestas que traes? Pero ahora te, te iré preguntando poco a poco
1: Adelante mi querido Laura.
0: A Osvaldo lo conocí eh, y me tocó hacer campaña por primera vez con él en el año 2003 En la elección intermedia cuando era quítale el freno al cambio
1: Exactamente
0: eh, eh, El segundo periodo ahí eh, que le tocó en su momento a, a Fox ahí Desde ahí ya te, tengo de conocer a Osvaldo con muchos años de militancia en el PAN Pero antes de hablar de la militancia quisiera preguntarte Osvaldo eh, ¿Quién es Osvaldo Jiménez en su casa? ¿Cómo eres con tu familia
1: y cómo eres en tu trabajo? Pues mira, eh, bueno, primero me presento Osvaldo Jiménez, soy poblano de nacimiento, tengo 44 años, soy casado eh, con Mariana, que es mi esposa, que fue mi novia durante 10 años y llevamos casi 17 años de casados. ¿27 años juntos? 27 años juntos, ya más de la mitad de, de nuestras vidas. Eh, tenemos tres niñas... Una que va a cumplir nueve ahora en noviembre y otras dos que acaban de cumplir siete en septiembre. Y, y la verdad es que, pues, a mí me gusta estar mucho en familia, disfruto mucho estar con mis hijas. Cada que tenemos oportunidad de hacer cosas diferentes, salir del día de campo, eh, salir a algún pueblo cercano, alguna hacer cosas diferentes, salir un poco de la rutina. Nos gusta mucho hacer eso, eh, andar en bici, platicar, eh, una de mis hijas canta, entonces eh, también... Noche de karaoke. Noche de karaoke, las otras hacen gimnasia. Entonces, la verdad es que eh, disfruto mucho la, la, la convivencia familiar y trato de... muchas veces el tiempo que tenemos eh, pues nos absorbe, ¿no? Entre temas de política, temas de partido, temas de, de chamba. Entonces sí trato de tener más tiempo de calidad. Eh, muchas veces no es en la cantidad que uno quisiera, pero sí trato de aprovecharlo, ¿no?
0: Oye, ¿y cómo eres en el
1: trabajo? ¿Cómo es tu forma de ser patrocinador? Pues mira, que te digo, no. no, no tanto, ¿eh? Que te digan más bien mis colaboradores. A ver, creo que soy, creo que soy bastante equilibrado. Qué
0: bueno, nosotros somos controladores.
1: Eh, sí, no... Yo trato de ser equilibrado, no trato de ser tan controlador. Me gusta dar como libertad, ¿no? Para que la gente desarrolle sus potencialidades. No te voy a decir que, que no tengo mis malos ratos y que de repente, bueno, pues... Eh, cuando algo se complica o cuando algo sale, se sale un poco de lo que tenías pensado, bueno, pues, pues todos tenemos nuestros cinco minutos, ¿no? Pero creo que soy bastante equilibrado y sí trato bueno, de dar libertad. Oye, ¿eh? ¿Sí? <risa> no, minutos, trato que sean minutos. Está
0: bien. Oye, el, ¿por qué decidiste entrar al PAN? ¿Por qué ser militante del PAN?
1: Fíjate que mi, mi familia, eh, mis papás, eh, digamos, mi papá se sí hizo militante después pues, que yo. Pero siempre desde niño eh, había escuchado que, eh, pues que no estaban conformes, digamos, en mi familia, en mi entorno cercano, no estaban conformes con el rumbo que tenía el país. Se hablaba de la crítica al PRI, del autoritarismo y de que se necesitaba un cambio. Yo crecí, digamos, con esta narrativa familiar. Eh, cuando empecé ya en la secundaria, a principios de la, de, de la prepa, ...me empecé a involucrar en temas del partido... ...un buen amigo de nosotros... ...Miguel Espinosa de los Monteros... ...es quien me invita a participar en estos, en estos temas... ¿no? ...primero sin estar afiliado al PAN... ...pero sí participando en asambleas... ...digamos en los grupos de estos de chavos... ...que iban este, pues, a, para, como para, de orden, ¿no? de, de logística... ...y fue como empecé, me empezó a interesar... ...ya más adelante me, me involucré... ...digamos de manera más activa... ...tengo ya 21 años de militante... Eh, en julio, más o menos a mediados del 2000 fue que me hice militante y bueno, acabo de cumplir 21 años de militante y, y bueno, pues ha sido eh, yo al Partido Acción Nacional le debo muchísimo, ¿no? Prácticamente toda mi vida profesional ha estado ligada a, o vinculada a, a mi militancia. He sido funcionario federal, he sido funcionario municipal, regidor, eh, diputado y hasta en esta ocasión diputado por segunda vez.
0: ¿no? Y qué interesante, porque cuando dices que escuchabas en la casa, pues es lo que yo también escuchaba, ¿no? Es parte del tema generacional, ¿no? Así es. Vivimos una época de presidencialismo, una época de crisis ocasionada en su momento por el PRI. ser oposición con el PRI, fue nuestro aliado.
1: Paradójicamente. Y,
0: paradójicamente. y ahora siendo oposición de algo tan extraño que viene a ser morena, pero que nos regresa. El, a esa discusión
1: que escuchábamos de niños en los 70 que es lo mismo, sí, sí, sí. nada más que con, 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 con otro disfraz. Es, con, es con, otro, con otra camiseta, pero incluso los mismos de los 70s que, o de los 80s que nosotros escuchábamos. Bueno, está barles, ahí están, ahí están, ¿no? está. nada más cambiaron de piel. Pero bueno, pues siguen siendo en buena cantidad los mismos, ¿no? Está
0: interesante. Paradojas de la vida, como dices. Oye, eh, tú caminaste mucho en campaña, eh, fuiste el diputado que en su distrito obtuvo más votos en todo el estado. Eh, pero más allá de la cantidad de, se puede decir de los votos, o números caminabas, tocaste gente, platicaste con ellos, ¿qué te decía la gente en campaña?
1: Mira, yo me encontré con, con varios temas no pero eh, efectivamente fue una campaña planteada de tierra eh, afortunadamente ya habíamos caminado ese distrito, vengo caminando, recorriendo ese distrito desde hace por lo menos ocho años, a mí me tocó ser coordinador de ese distrito cuando Franco Rodríguez fue candidato a diputado después en la campaña de Tony gali para gobernador, coordiné ese distrito, eh, y después mis dos campañas. ¿no? Y la verdad es que eh, había dos, dos temas principales. Uno, el descuido y el abandono de la ciudad por parte de las autoridades municipales de Morena, que fue verdaderamente desastroso y tres años perdidos para, para el municipio. Eh, y otro, el, digamos, el, este, este reclamo permanente de que los políticos nomás vienen piden el voto, se van y nunca los volvemos a ver. Eh, digamos, este era un reclamo permanente, pero a la vez había cierto reconocimiento de que un servidor como diputado de la anterior legislatura, pues sí había tenido eh, esta cercanía o tra había tratado de regresar, incluso con, con la circunstancia de la pandemia. ¿no? Hay que recordar que prácticamente la mitad de la legislatura anterior estuvimos en pandemia, pero bueno, sí tratamos de estar siempre cerca de... De los ciudadanos y de las colonias, ¿no? A pesar de las circunstancias que tuvimos. Entonces, sí había un reclamo, creo que pues, ahora tendremos una oportunidad de, de hacer mejor las cosas con el Partido de Acción Nacional gobernando, pero bueno, eh, sí, hay una, sí hay una gran expectativa, ¿no? Creo que Morena no cumplió con lo que había dicho, ese era el principal reclamo, ¿no? En temas de seguridad, de servicios públicos, etcétera, ¿no?
0: Oye, en la bancada del PAN tenemos eh,
1: tres diputados locales que se religieron,
0: re tú eres uno de ellos. ¿A qué sabe la reelección?
1: Sabe bien, sabe bien, pero aparte te voy a decir en qué circunstancias fue mi, mi reelección. Eh, yo la vez pasada que contendí por el mismo distrito 17, no gano. Entro como primera minoría, es una figura que hoy ya no existe, digamos, en la, en la legislación local. Entonces, eh, para, los que no, para los que no están familiarizados con el término de primera minoría, también se conoce como el mejor perdedor, es como decir, el gran perdedor. El gran perdedor es decir, de los que perdimos siglados por los partidos políticos, pero que fuimos los de menor porcentaje con respecto a, nos, a, a quien nos ganó, teníamos un lugar en el Congreso, ya no existe esa figura, y ahí los, los críticos decían, bueno, entró como el gran perdedor, y, y hoy tengo el orgullo de decir, entré como el gran ganador, porque fui el que más votos tuvo en todo el Estado de Puebla.
0: Pues a veces pasa así, es cuestión de tiempo de trabajo y... y... Las cosas se van acomodando. Sí, la
1: vida, la política y el deporte nos dan la oportunidad de tener revanchas.
0: <risa> me parece bien. Oye, eh, ¿cuáles son tus principales tres temas que me podrías decir? A ver, ¿estos tres temas son los más importantes, los torales que piensas sacar en la legislatura? ¿O los tres grandes temas que, que piensas sacar en esta 61 primera legislatura? Mira,
1: los, los, eh, yo presido dos comisiones la de Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción.
0: ¿La que querías y la que te cayó del cielo? La,
1: esa es la que yo quería y la que me cayó del cielo fue la de vivienda. Pero fíjate que sin, sin pedirla, la, la, de, la de vivienda, creo que hay una gran oportunidad. Entonces los temas en materia de Participación Ciudadana, Ley de Participación Ciudadana. Me parece que ese es el objetivo en esta materia Dentro de esta, de esta comisión Porque Puebla es uno de los dos estados en la república Que no tiene ley de participación ciudadana Y además está tanto en el interés del, del gobierno Como en el interés del legislativo tener Y además de la sociedad civil Tener una ley de participación ciudadana Creo que hay una gran oportunidad eh, En Pero, materia si de... que
0: explicar la ley de participación ciudadana? ¿Cómo le dices a la gente? ¿A ti te va a servir para esto la ley de participación ciudadana? ¿A un ciudadano de qué le sirve tener ley de participación ciudadana?
1: Mira, de entrada yo te diría la ley de participación ciudadana tiene que ver con todos los mecanismos en los que la ciudadanía es parte de las decisiones que tradicionalmente indirecta. son de son del gobierno. Es decir, es, es que los ciudadanos se involucren a través de diferentes mecanismos. Eh, por ejemplo, presupuesto participativo. Uh -huh. no Que los ciudadanos puedan decidir en sus municipios ¿Dónde a dónde lana? se va la lana, en qué obra se tiene que ir la lana. Eh, por ejemplo, hoy eh, la, la iniciativa ciudadana en la, en la legislación poblana es francamente un absurdo. Te pide el 2.5% de las firmas del padrón electoral para presentar una iniciativa. Que un ciudadano, un colectivo, una asociación quiera presentar una iniciativa, necesita algo así como 150 mil firmas. Es un absurdo. ¿Y, con, y para ser diputado
0: acabas llegando por ahí de 45 mil...
1: Votos, así es. ¿No? Es, 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 es lógico
0: una... que para que un diputado pueda llegar y pedir... Tiene que tener menos consentimiento que un ciudadano que, que quiere que presentar una al iniciativa. Al triple que un diputado,
1: ¿no? Sí, es, es francamente absurdo. Entonces, ese tipo de absurdos tenemos, en, eh, digamos, mencionado en, en algunos ordenamientos legales. Lo que tenemos que hacer es encauzar todo a través de la ley de participación ciudadana. Bueno, el tema y el, el nombre de este programa, ¿no? El tema de parlamento abierto es un mecanismo, es, un, es un, una vía de participación ciudadana, ¿no? Entonces, esta es la parte de, 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 de la ley de participación ciudadana. Ahora... La otra parte de esa comisión, que es el combate a la corrupción. Tenemos un sistema estatal anticorrupción que está completamente paralizado. Por, digamos, diferencias eh, políticas que ha habido entre el sistema o la representación ciudadana en el sistema, con el Ejecutivo del Estado eh, entramos en una parálisis. El Ejecutivo del Estado, el gobernador Barbosa, él fue artífice de la ley, de la, del Sistema Nacional Anticorrupción y creo que está en su mejor interés, así como en el nuestro, ...el poder reactivar el sistema estatal anticorrupción. ¿Cómo? Este es un tema de coordinación... ...que no depende estrictamente del Congreso... ...pero sí desde el Congreso podemos... Eh, ...digamos mejorar... Eh, ...la ley del sistema anticorrupción... ...del Estado de Puebla... ...y un ejemplo muy particular... o ...una propuesta muy específica es... ...que los integrantes del... ...del Comité de Participación Ciudadana... ...del sistema estatal anticorrupción... ...puedan ser parte todos... ...del Comité Coordinador. El Comité Coordinador del Sistema... Tiene más sillas el gobierno, o, o digamos, eh, tiene una silla el auditor, tiene una silla el presidente del tribunal, una silla... ¿Los ciudadanos eh, no Solo tienen una silla ahí. Wow. Y entonces todas las decisiones que... Están haciendo oficialistas. Acaban, o no pasando, digamos, las propuestas del Comité de Participación Ciudadana. Entonces lo que queremos dar es más voz para que todo lo que se investiga y todo lo que resulta de, Más ciudadanos. Más, más ciudadanos y que verdaderamente tengan un cauce las, las denuncias por corrupción. Y en el tema de vivienda también hay muchísimo por hacer. Tenemos una ley de vivienda de hace más de 20 años, que fue modificada en el 2019, un artículo francamente irrelevante, que decía pues una, alguna buena intención. Creo que ya ha evolucionado mucho el tema de, de, de vivienda, eh, no solo en Puebla, sino en todo México. Tenemos que reformar la ley de vivienda, pero eso va aparejado con una serie de, de reformas y de, y de nuevas leyes. no Por ejemplo, la ley inmobiliaria, la ley de construcción, la ley, eh, la ley de fraccionamientos es decir, ahí es como toda una batería de, de leyes que van alineadas que podemos sacar y esto también obviamente tendrá que ir acompañado de la participación de la sociedad civil, la cámara de vivienda la cámara de la construcción la, todo el tema que tiene que ver con, inmob Mira, con el inmobiliario, vivienda, etcétera
0: Pareciera ser que es un tema menor pero siempre en la ilusión de todas las familias y de todas las personas es hacer patrimonio Tener su propia casa, ¿no? Tener su suelo, tener eh, seguridad de dónde pueden llegar a dormir la, los, las familias. Y hay, una, y hay una bola de vivales que se aprovechan de esa ilusión de la gente para acabar haciendo fraudes, ¿no? No,
1: Hacen, bueno, pues, pues en la zona de Valsequillo, faltas, ¿no? No, no, ¿no? Haciendo no.
0: preventas falsas, vendiendo dos, tres veces el mismo terreno, ¿no? Y creo que tenemos que trabajar para darle
1: certeza patrimonial También a los poblanos que pues, legítimamente quieren pues, tener su casa ¿no? sí. Y además tenemos, estamos en una coyuntura en el tema de vivienda muy importante Porque el tema Puebla particularmente tiene eh, toda esta parte de desarrollo inmobiliario Entonces tenemos una oportunidad de alinear eh, y fortalecer todo el tema de vivienda Con la reactivación económica Entonces tenemos que generar condiciones para que más poblanos accedan a una vivienda digna pero también para que esto sea un motor del desarrollo económico o de la, o de la reactivación económica. ¿no?
0: Oye, por último, nada más, ¿en ¿qué comisiones estás participando en esta legislatura? ¿no? Para que los ciudadanos sepan eh, si tienen propuestas, iniciativas sobre ese tema y te llegan a
1: buscar, ¿qué puedes hacer? Eh, participo en la de desarrollo urbano, que la preside mi compañera Lupita Leal. Participo en la de turismo, en la de cultura, y Derechos Humanos, y, y Derechos Humanos que, que, que preside, que preside <risas> mi compañera Carla Rodríguez Palacios Gracias.
0: Muy bien, para que si la gente tiene ahí algo que poner, que comentar o que proponer en el tema, pues eh, nos puedan ayudar ¿no? Entonces eh, bueno yo te diría nada rápido, ¿dónde pueden localizar a Osvaldo Jiménez? ¿Algún dato de contacto? Eh, ¿Correo electrónico? ¿Tus redes sociales? Para que te puedan seguir, te pueda escribir la gente eh, pueda comentarte y puedan hacer, podemos acercarnos a los ciudadanos.
1: Claro, mira eh, mi, mi correo electrónico es, es os, osvaldodiputado, arroba gmail.com, además del institucional, pero digamos este es el que más reviso en el institucional, nos llegan más temas de comunicación del Congreso, pero es osvaldo diputado osvaldo se escribe con W, osvaldo arroba gmail.com. Mis redes sociales, en Twitter me encuentra como Osvaldo Jiménez L, en Instagram como Osvaldo Jiménez L bajo, y en Facebook como Osvaldo Jiménez. Ahí estamos a sus órdenes, estamos atentos para todas sus sugerencias, quejas, comentarios, propuestas y todo lo que se necesite.
0: Pues gracias a todos, gracias Osvaldo por este tiempo eh, les estiramos eh, compartiendo más del contenido que estaremos generando en el grupo legislativo del PAN eh, pronto les pasaremos un poco de información esta semana nos visita la gente del UPAEP nos va a presentar su monitor legislativo y cómo están revisando ellos a lo que hacemos en el Congreso del Estado es un ejercicio interesante que nunca se había hecho de hecho en voz de la propia gente del UPAEP nunca habían sido Recibidos en el Congreso. y lo van a empezar a hacer para darnos un, su monitor y ver qué están midiendo del ejercicio del Congreso. Nosotros estamos abiertos a que nos revisen, a que vean lo que hacemos, y es parte del compromiso del Grupo Legislativo del PAN. Cuídense, muy buen día, nos vemos en la siguiente emisión.
1: Gracias. Parlamento Abierto. Grupo Legislativo del
0: Partido Acción Nacional en Puebla.